0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de este tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y bueno, como saben ya los que me escuchan desde las dos temporadas anteriores, pues bueno, en este podcast hablamos, exploramos, analizamos, verbalizamos muchas cosas, inquietudes sobre nuestra profesión que indiscutiblemente están relacionadas también a nuestra forma de cómo estamos viendo la vida, de cómo hemos cambiado mediante el tiempo, cómo los proyectos nos moldean, cómo aprendemos de clientes, cómo aprendemos de, de toma de decisiones, cómo mejoramos los presupuestos. Entonces, pues bueno, bienvenidos. A este martes, hoy no, ten, no tendremos invitados Hoy voy a hablar acerca de un tema que me ha parecido sumamente importante En este 4 de octubre que estuvimos sin internet Bueno, no sin internet, que estuvimos sin redes sociales Como Facebook, Instagram y Whatsapp Pues Bueno, me di el tiempo como un poco a, a interiorizar ciertos pensamientos Que creo que estaban por ahí Y lo fui organizando un poquito Y hoy voy a hablar acerca del poder de la atracción Me escriben constantemente en Instagram pidiéndome eh, que Quedé tutorías o cursos sobre diseño de collage digital También me preguntan que cómo hago para poder conseguir clientes que Cuáles son eh, las metodologías, si es algo del algoritmo Si tiene que ver con, con la cantidad de trabajo, si tiene que ver con los hashtags Entonces hoy voy, vamos a hablar un poquito de eso este, Y de antemano les digo que no tiene nada que ver con, la, con, con el internet Quizás es el medio por donde transita el mensaje, pero básicamente la, la máquina que produce todo eso es nuestro cerebro. Entonces vamos a explorar cómo los pensamientos ayudan a que podamos eh, mejorar, a que podamos crecer también nosotros como profesionales e indiscutiblemente nos vamos llenando de cierto grado de sabiduría o de sapiencia para tomar decisiones con nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestros hábitos, dentro y fuera del trabajo, dentro y fuera de la computadora, que eso es lo que realmente marca una diferencia entre un profesional a otro profesional, entre un colega y otro colega. Es la forma en la cual estamos concibiendo nuestro trabajo, cómo nos estamos proyectando y cómo ejecutamos el trabajo a nivel de tiempo. Entonces, antes de esto, eh, de empezar con, con algunos temas puntuales que he marcado acá, este, contarles que ahora último estuve viendo algunas charlas TED, me gusta, como saben Me gusta mucho escuchar a otras personas hablar, me gusta aprender de sus experiencias Y quiero empezar este podcast con una frase que, que alguien mencionó en, en una charla TED Que decía que es importante para el ser humano, para poder tener felicidad o paz en, en, en la vida de cada uno Es importante entender la diferencia entre el deseo y la necesidad es importante entender el, el verdadero valor que le estamos dando al trabajo, es importante entender el verdadero valor que le estamos dando al tiempo, a nuestras relaciones sentimentales, a nosotros mismos, al cuidado de nosotros, al cuidado de nuestra salud mental, al cuidado de nuestro estado físico. Entonces todo ese tipo de cosas, cuando ponemos en una balanza entre el deseo y la necesidad, entendemos que la necesidad es algo que realmente nos llena, es algo que nos hace trascender, es algo que nos llena de de paz, de seguridad y cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos confiados cuando nos sentimos en paz con nosotros mismos, cuando sabemos lo que somos, nos ayuda a eso indiscutiblemente a poder guiar planificar, ordenar ideas y poder decir ok, esto es lo que yo quiero en mi vida esto es lo que quiero lograr y esta es la forma en la que voy a intentarlo no porque como no hay una fórmula exacta, creo que que estamos siempre en ese constante ejercicio de, de poder probar, ok, esto me sirve, esto no me está sirviendo, esto voy a probar con esto, y es así como vamos un poco abriendo el abanico de las posibilidades que podemos tener en nuestro día a día para poder lograr ciertos objetivos, para lograr nuestras metas. Indiscutiblemente todos somos distintos, entonces nuestras metas son variables, o sea, son, son variables. Cada uno, de nosotros, cada uno de nosotros tiene dentro de su interior deseos, sueños, anhelos pero de repente confundimos el deseo con la necesidad. Y esto aplica para todos los sentidos, no solo en la parte de la profesión en la cual nosotros nos manejamos, desde nuestras relaciones personales. Es importante entender que si deseamos que nos quieran, quizás es un reflejo de que tenemos una necesidad oculta, una necesidad que no ha sido explorada, que no hemos organizado realmente nuestras emociones, y no las hemos visto, puertas adentro para entender de que el desear a alguien que te quiera, o el desear a una pareja que te quiera, que te demuestre afecto quizás es que te estás dejando un poco a un lado, ¿no? Quizás tú no te estás dando esa atención, quizás tú no te estás dando cariño, quizás tú no te estás dando amor, entonces es importantísimo que podamos entender ese tipo de cosas para que no podamos confundir entre el deseo y una necesidad. La necesidad de querer, o de querernos, o que nos quieran, viene de nosotros mismos cuando nos empezamos a querer, ya lo hemos hablado en muchos en muchos episodios y yo hablo cerca de la soledad, ¿no? O sea, es importante la soledad, es sumamente importante la soledad en todos los sentidos, desde cuando estamos trabajando como freelancer y no tenemos un sueldo fijo, eso lo hablamos en el episodio pasado con, con Juan Sebastián de Folk Studios. Es importante tener resiliencia y es importante que en esos momentos de, en los cuales estamos un poquito apretados de presupuesto o que estamos buscando un cliente, o de repente salimos de una, de una relación amorosa, de una ruptura, es importante entender el silencio, es importante entender el momento a solas con nosotros y decir, ok, realmente yo necesito un trabajo que a mí me dé paz. Y justamente en ese episodio, Juan Sebastián hablaba, que eh, ya no querían trabajar en la agencia porque ese tipo de, de trabajo o esa forma en la cual se trabajaba hasta cierto punto estaba desgastando la parte humana, ¿no? Entonces es importante siempre ir y caminar hacia un lugar donde nos lleve a la paz, a la tranquilidad, a la, a la estabilidad. Entonces eso aplica para todos, para relaciones amorosas. Cuando tú estás en un lugar que no te hacen sentir seguro, pues ahí no es. Donde estás en un lugar con una persona que te motiva, que estás creciendo junto a ella, que ambos están creciendo, que ambos están aprendiendo, pues bueno, Puede que ahí sea, digo puede que ahí sea porque la vida es muy incierta y bueno, no vamos a entrar en temas del amor, pero ya estamos un poquito haciendo un abreboca acerca de, de este episodio, el poder de la atracción y cuando, como les decía, me escriben a preguntarme que cómo hago para atraer clientes. Es fundamental, aunque siempre eh, creemos, o bueno, muchas personas es como que esperan que enumere una lista y dé como que puntos claves para, para lograr las cosas, pero... Créanme que el motor más importante está en nuestros pensamientos. Si tú estás pasando por un momento eh, quizás confuso eh, dentro de tu, de tu estado de ánimo, si tus padres están separados o de repente no hay una buena situación económica en tu hogar o de repente te separaste de una persona, hay que ser humanos y reconocernos frente al espejo. Y no hablo del espejo físico, sino frente al espejo de nuestra alma, puertas adentro, cuando cerramos los ojos y nos vamos a dormir. Entender que si hay una idea que nos está dando vueltas en la cabeza y no nos permite dormir tranquilo, no podemos coincidir el, coincidir el sueño, no podemos dormir de forma tranquila y, y concebirlo rápido, es porque algo nos está haciendo un ruidito y ese ruidito hay que escucharlo. Hay que saber escucharlo, hay que saber entenderlo, porque indiscutiblemente toda toda nuestra carrera, y yo se lo digo por experiencia, toda la carrera, por lo menos nuestra profesión, que somos creativos, que somos diseñadores, que estamos en eso de crear, de crear marcas, de crear storytelling, de crear frases, de crear emociones, de experiencias, eso sale desde nuestra motivación y para que una persona esté motivada tiene que estar tranquila. Tienes que estar en paz, tienes que estar feliz, te tienes que levantar contento. A veces tenemos pereza, a veces no queremos trabajar, es verdad, lo que sea. Pero cuando tú estás feliz, cuando tú estás contento con, con las cosas que haces, cuando no tienes rencor, cuando no tienes dolor en tu alma, o estás sanando, estás en proceso de sanación, pues perfecto. Eso te ayuda a que tus proyectos, a que tu diseño salga de mejor manera, a que conectes de mejor manera y puedas comunicar de mejor manera. Entonces, siempre tengamos claro... Que aunque no seamos ingenieros, ni abogados, ni doctores, nuestro, nuestro estado de ánimo, nuestra forma, nuestro mindset siempre debe ser bien atendido. De siempre deben cuidar sus pensamientos. Entonces dentro de este proceso de poder atraer clientes, que es lo que me preguntan constantemente en Instagram, eh, créanme que una es que ustedes se la crean. Es importantísimo que ustedes crean que son buenos diseñadores. No porque se los dice su enamorada, no porque se los dice su papá, no porque se ganaron un proyecto eh, con súper buena nota en la universidad. No, eso no te define. Eso no te define. Tú eres un buen diseñador cuando realmente te, le dedicas tiempo a leer, cuando realmente le dedicas tiempo a estudiarte, a estudiar quiénes son las personas que tú admiras, quiénes son las personas a las cuales tú quisieras contactar, quisieras conocer, quisieras aprender de ellos. Si hay algo bueno en nuestra profesión es que a veces no necesitamos hablar directamente con el diseñador o con la persona que admiramos, porque podemos estudiar su obra, podemos estudiar su narrativa visual, su semiótica, su semántica, los espacios, la iluminación, la composición, ese tipo de cosas, ese tiempo que le dedicas a estudiar ese, esa obra, ese trabajo de diseñador, eso te permite entender un lenguaje y poder entender el lenguaje de esa persona, que obviamente en el proceso de creación vamos a transformar, porque admiramos obtenemos esa, esa inspiración lo planteamos como una posibilidad pero viene y lo mezclas con otra, con otra corriente, con otra fuente de inspiración y vas a transformarlo y vas a crear algo tuyo, entonces es importante siempre, siempre, siempre eh, dedicarle tiempo a lo que realmente te gusta y ahí viene un poco el hecho de que las fiestas eh, la joda, salir con pana es divertido, pero ese tiempo que tú le dedicas a divertirte realmente también estás perdiendo tiempo es cuestión de cómo lo ves, también estás perdiendo tiempo contigo, te estás perdiendo tiempo eh, en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de mejora como diseñador, o sea, es súper importante manejar nuestros tiempos y nuestras prioridades ¿no? o sea, ¿qué es lo que realmente nos va a hacer que ahorremos tiempo y que también podamos proyectar de mejor manera nuestro trabajo? porque mientras más practicamos mejores nos convertimos, entonces ya vamos a entrar un poco ya en este pequeño checklist de cinco puntos que he marcado y yo creo que es importante tenerlo súper claro, primero que realmente queremos hacer Realmente queremos trabajar por algo O sea, no va a ser fácil No se trata de subir, no se trata de poner un hashtag No se trata de pensar que simplemente Es el algoritmo de las redes sociales O de Instagram que nos va a ayudar a tener un trabajo Es como la constancia Es la mejora de nuestro trabajo De nuestro lenguaje visual Que es lo que realmente estamos haciendo Y un consejo, podría ser un consejo que yo me he dado cuenta Que sí es importante que nos enfoquemos en una cosa Si te gusta la tipografía Trabaja en tipografía si te gusta la fotografía, haz fotos, pero no hagas fotos variadas, específicate en algo, o solo en comida, o solo en zapatos, o solo en moda, o lifestyle, y trata siempre de pulirlo, y pulirlo, y pulirlo, aunque paralelamente manejes otro tipo de proyectos, o sea, entiende que el Instagram puede ser una vitrina en la cual tú le estás diciendo al mundo mira, en esto me estoy perfeccionando, esto es lo que más me gusta hacer y esto también te puede ayudar a ti creo que esa es la forma en la cual tú enganchas y generas un engagement con, con tus posibles clientes entonces bueno, el primero es segmentar primer punto dentro de esta pequeña lista es la segmentación es importante eso, saber lo que mencionaba a dónde quieres llegar, qué es el público que tú quieres ir ya lo he mencionado en la primera temporada, creo que hablamos sobre eso de cómo convertir las redes sociales en portafolio Y esta segmentación de la cual estoy hablando es que, por ejemplo, a mí me, me gusta pensar de que estoy atrayendo marcas o estoy atrayendo empresas o compañías que están viendo en mi diseño una posibilidad de vender un producto. Y obviamente yo lo que estoy haciendo es cómo generar un lenguaje en el cual el producto va a destacar. Es decir, una modelo, un, una prenda, ropa, viajes, tienda de ropa boutique, no sé, ese tipo de cosas es como yo voy diseñando en mi cabeza ciertos pensamientos y digo, ok, la forma en la cual yo estoy construyendo mi diseño, en la cual estoy diseñando eh, le puede servir a este tipo de nicho, a este tipo de clientes y es justamente lo que a mí me pasa entonces me llegan necesidad bueno, me llegan demandas y me dicen ¿sabes qué? necesito que me ayudes para la portada de, de mi nuevo disco necesito que me ayudes para la portada de mi libro necesito que trabajes para nosotros una, una empresa una campaña que estamos promocionando viajes o estamos promocionando cu cursos pero es la persona que está en el centro y todo lo, lo que esta persona genera o crea o vende es lo que está a su alrededor entonces mi diseño que pongo la persona central y que todos los elementos que giran en torno a esta persona es básicamente el lenguaje que yo estoy tratando de decirle a las compañías mira desde esta forma como estoy ubicando los elementos te sirve a ti para transmitir un mensaje de venta de posicionamiento o de valor del producto entonces esa segmentación no se da de la noche a la mañana, esa segmentación no se da como diciendo, ay, yo quiero que mi fotografía eh, le sirva a tal persona. O sea, por eso dije, analicemos todo: a las personas a que admiramos, nuestra competencia, analicemos a las compañías que queremos llegar. Entonces, eso es fundamental. Al principio va a ser un poco complicado como poder alcanzarlo. Porque todo lleva tiempo, o sea, todo lleva tiempo. Justamente ahora estaba viendo un, un comercial de un podcastero que admiro muchísimo de México y, y él después de más de 10 años recién consiguió un sponsor súper grande y trabajó para Toyota, para la marca de vehículos Toyota. Entonces ese tipo de cosas a mí me inspiran y, y yo también me dejan una gran lección de que las cosas no suceden de la noche a la mañana, hay un proceso arduo. Hay unas bases que uno debe ir construyendo, hay un, hay un proceso de construcción que uno va edificando poco a poco, ¿no? Entonces, calma, siempre hay que tener calma, pero hay que ser persistente. Si realmente tú crees en ti, tú que me estás escuchando y realmente crees en ti, no importa si ahora no están llegando tantos clientes. Créeme que van a llegar, solo inténtalo, mejora, trabaja, trabaja. Pule tu trabajo, pule tu forma de diseñar y eso te va a dar resultados. Oh. También algo que es sumamente importante es la planificación. De nada sirve simplemente que estudiemos, analicemos nuestra competencia, o a las personas que admiramos y que nos analicemos nosotros si no planificamos qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo tengo un régimen de publicación. Yo publico los martes, los jueves y los domingos, porque son los días que a mí me da más tranquilidad. O sea, no me exijo demasiado en el sentido de que yo ya sé que tengo cierto flujo eh, con mis seguidores y cierto flujo que ya... Y no son muchos. Ustedes saben que tengo apenas 5.000 seguidores y, y de repente las, las fotografías que tengo más likes son de 300 likes. Bueno, sí he tenido de 500, pero el rango es de 250 o, o, o 300. Entonces, con eso, yo sé que a mí me sirve un poco para que cada día que yo estoy segmentando, este, pues mis redes sociales o mis seguidores ya saben que esos días publico. Y también yo ya me acostumbro y, y tengo como que ese, ese tipo de planificación de cómo publico. Entonces, los martes, y los, los martes, los jueves y los domingos son los días que yo me siento cómodo porque los lunes, por lo general, honestamente a mí me cuesta. O sea, a mí, yo siempre digo, no, qué lindo, va a tener una nueva semana, vamos a trabajar súper pro, vamos a ser súper positivos. Sí, chévere, pero realmente es porque yo me estoy obligando a pensar así, porque realmente mí, yo detesto los lunes. Honestamente, a mí me da mucho, mucha pereza, entonces... Como sé que me da pereza, el lunes no le echo mucha cabeza a cosas importantes y lo dejo para el martes. O los trabajo el domingo, porque a pesar de que el domingo es el último fin de semana, el día de la, de, del fin de semana, pues a mí sí me gusta trabajar los domingos. No sé por qué, pero me gusta trabajar los domingos, pero los lunes no me gusta tanto. No me gusta trabajar. Entonces, regresamos. Segmentar, es importante entender a quién queremos comunicarle. Segundo, la planificación, es importante que nos planifiquemos con un ritmo de publicaciones, porque si de repente tú publicas una semana y otra semana no publicas, pues obviamente la gente no, no la acostumbras y no generas esa amistad, es como una amistad, cuando tú conoces a una persona y comienzas a salir a comer helado y vas al cine, pues bueno, van generando vínculos y esta persona te empieza a conocer un poco más, lo mismo sucede con nuestro trabajo en redes sociales. Si tú le dices a estas personas, mira, los martes estoy aquí presente y te voy a contar esto, y el jueves también, y el domingo también, pues bueno, ya va generando ese vínculo de conexión que esas personas se sienten identificadas con tu trabajo y también lo están esperando. Entonces eso te ayuda a crecer porque te dan feedback. Así no te dan feedback, por último. Te ayuda justamente a eso, ¿no? Como que puedas establecer cierta conexión y ciertas relaciones con la gente que te empieza a seguir. Y como tercer punto, también es importantísimo la ejecución. O sea, yo sé que hay un momento de nuestras vidas que como diseñadores gráficos ya decimos, no, ya no quiero trabajar, ya estoy, estoy cansado, estoy muy cansado. Pero es importante que tú te ganes, o sea, que tú te ganes, porque de repente no quieres hacerlo. Yo digo, o sea, hay días que no quiero hacer nada. O sea, hoy, por ejemplo, tuve un día un poco raro porque me ha dolido la cabeza y todo, pero me veo en la obligación de hacerlo. Me levanté temprano, eh, salí a trotar, muy temprano, a las 5 de la mañana, troté, este, regresé a la casa pero no, no quería, no quería tratar. y todo el día he estado con sueño, he estado cansado porque obviamente todo el fin de semana estuve saliendo entonces eso de poder decir no, lo tengo que hacer y que tú tengas la convicción de que tú te mandas eso también lo escuchaba el otro día en una conversación que, al, que alguien decía la diferencia eh, de, de los resultados lo da la disciplina porque de repente tú sabes que si tu cerebro te dice descansa tu cuerpo lo necesita, pero de repente tu convicción le gana a ese deseo de descanso. Tú te ganaste, ¿me entiendes? Tú le ganaste a ese, a ese sentimiento de descanso, de, de sentirte, no sé, en un estado de confort. Que realmente te resta el tiempo de productividad porque podrías estar trabajando y mejorándolo. Entonces, el ganarte esas pequeñas batallas de poder decir, no, hoy sí me voy a levantar y voy a trabajar y, y ya qué chucho, o sea, lo vamos a hacer y lo voy a hacer. Eso... Te genera una, una actitud frente a la vida y a muchas cosas que a lo largo del, de la semana y a lo largo de los meses y a lo largo del año, mientras van pasando los días, se te convierten en hábitos. Entonces tú tienes mucho más fuerza de valor y tienes mucho más control de tus pensamientos. ¿Me explico? Es importante eso, manejar nuestros pensamientos, porque son los que realmente a veces o nos permiten crecer o también nos detienen. Entonces, de nuevo, segmentar el nicho es importante, planificar el, el proceso de publicación es importante y la ejecución, de repente no tienes ganas, te, terminaste una relación con tu novia, se te murió tu mascota, tu mamá está enferma, ok, lo siento eh, sé que es duro, de repente sí es bueno a veces parar, pero date el chance de que la próxima le vas a dar más duro y que no vas a volver a parar, o sea, para mí, por ejemplo un, una, un proceso de ejecución es infalible, o sea, yo no puedo faltar un martes si no grabo el podcast puedo estar cansado, puede que no hayan invitados puede que no haya editado el, el episodio porque a veces grabo y ya los tengo grabados o sea, valga la redundancia. Los grabo, ya los tengo guardados, pero me hace falta la edición y a veces no me da el tiempo para editar. entonces Pero sin embargo, así sea de madrugada, así sea de mañana, pero lo, lo tengo que hacer. O sea, yo me pongo ese plan de que lo tengo que ejecutar. Entonces, es importantísimo eso. De nuevo, la segmentación del nicho, la planificación de tus publicaciones y el, y el ejercicio y la disciplina de ejecutar la idea. Si tú no la ejecutas, simplemente se queda en una idea en una palabra dicha que el viento se la llevó y tú pierdes consistencia contigo y pierdes confianza en ti. y Es importante tener confianza con nosotros mismos, porque como siempre lo decimos, habrá gente que no, te, que no te crea, pero es lo más heavy del mundo cuando ni tú te crees y tú dices, mañana sí voy a trotar, mañana sí voy a hacer ejercicio, mañana sí voy a diseñar, y no lo haces. Te estás engañando, te estás mintiendo y obviamente tú no tienes una, una palabra honorable ante ti. Entonces, primero hay que trabajar con nosotros, hay que creernos y hay que obligarnos a ser disciplinados. Entonces, como cuarto punto, dentro de, después de la ejecución de la idea, del proyecto, es la búsqueda de la mejora. Ser autocrítico, comenzar a analizar nuestro trabajo desde hace tres meses, ver si hemos mejorado, ver qué podemos cambiar, qué podemos evolucionar, cómo podemos cambiar, o cierta transición en la forma en la cual estamos comunicando. Por ejemplo, a mí, antes no no le echaba tanta cabeza como a todo el fondo de las composiciones. Solo hacía el bodegón central con la persona, los elementos que están a su alrededor y ya. Después fui metiendo la tipografía, fui jugando con tipografía. Ahora juego con tipografía, juego con pequeños trazos ilustrados sobre el rostro o sobre el contorno de la persona o del bodegón y también juego con un poco de textura dentro del fondo. ¿no? Entonces ya le voy aumentando un poquito el nivel de complejidad porque es importante que yo no me quede en un solo lugar. Alguna vez también les comenté en el podcast sobre alguien que me estaba copiando. Y bueno, y en ese episodio me enfoqué básicamente de cómo aprendemos a ser resilientes en los momentos en los cuales sentimos ira, sentimos coraje, frustración. Y la conclusión de ese episodio fue que yo no reclamé nada. Y justamente lo único que yo tomé como una solución a ese punto es mejorar. Porque si yo sentía que me estaban copiando, que querían copiarme, obviamente mi técnica tiene que ser mejor y tengo que, que mejorar. Y que si me quieren copiar, yo cada mes y cada dos meses me voy a reinventar. Entonces, esa es una herramienta importante que nos reinventemos. Esa, esa búsqueda de esa mejora de nuestro trabajo está también muy enfocado al tiempo que le dedicamos a analizar, a mirar, a consumir, así como comemos comida chatarra, así como nos gusta de repente tomar cerveza o tomar whisky, en mi caso que me encanta tomar whisky, me encanta la cerveza, también es importante entender de que a veces tenemos que desintoxicarnos de eso, que tenemos que tener disciplina, que tenemos que volver a alimentarnos bien y lo mismo pasa en el diseño, de repente comenzamos a despistarnos y a ver muchas cosas y tenemos un bagaje Inmenso de, de referentes visuales, pero de repente perdemos el hilo y nos estamos enfocando quizás más en video o más en audiovisual y estamos, eh, no sé, es importante aprender de todo un poco, pero yo siempre he sido creyente de que ser todólogo no, no te ayuda, o sea, en, en la vida es importante dedicarle tiempo a algo y a alguien, porque eso es lo que te hace ser mejor en algo, mejor en una cosa específica y es un punto a tu, a tu favor al momento de, de conseguir clientes o de atraer clientes. Entonces, tomen en cuenta eso. La segmentación, la planificación, el, la disciplina de ejecutar la idea y la constante mejora. O sea, ese proceso de analizarnos, autocriticarnos y mejorarnos. A veces yo soy muy duro conmigo, pero porque yo tengo un carácter así que con el tiempo también he ido moldeando porque a veces no suelo decir bien las cosas cuando algo no está bien o cuando algo no me agrada. Entonces, a mí... A mí mismo me estoy aprendiendo a hablar mejor porque me exijo mucho, porque me doy duro a veces, me doy muy duro, entonces estoy bajándole un poquito eso para también encontrarme eh, en una relación bonita conmigo, con mis pensamientos y decirme, ok, ya, dale suave Henry, mejora, eh, esto puede salir mejor. Y eso también me ayuda también a relacionarme con las demás personas. Entonces, y como último punto, que es sumamente importante entender esto, es Continuar es persistir, es intentarlo todos los días, todos los días. Se los mencioné hace poco. Eh, hay un, hay un, un podcastero que yo admiro desde varios años y hace poco, recién, hace, creo que hace dos años o hace un año y medio, consiguió recién su millón de seguidores en, en YouTube. Entonces es, es importante entender esa, esas experiencias y entender ese proceso de crecimiento. Porque sobre todo para nosotros, o sea, mi podcast no es un podcast de comedia, no es un podcast de, de historias de terror que quizás a la gente le gusta más. Mi podcast ni, ni siquiera es de diseño gráfico. O sea, el podcast y los temas que hablamos están enfocados a la búsqueda y exploración de tu mejor versión, de crecer como ser humano, de crecer como hijo, de, de ser mejor diseñador. Y son cosas que para mucha gente puede ser aburrida. Pero yo creo que si sí hay gente que, que lo necesita, porque yo necesito eso. Yo lo que consumo son contenidos similares. Eh, contenidos de superación personal, contenidos de resiliencia, contenidos de, de evolución espiritual, entonces porque yo me encuentro en ese sentido, ¿no? entonces mi nicho en el podcast es eso, cada uno de ustedes que está escuchando esto, yo sé que ha pasado por distintas fases y fases dentro del diseño gráfico y también están creciendo a la par como individuos, como seres humanos, entonces... Ese crecimiento es lo que te permite realmente replantearte cosas, replantearte proyectos. Y al fin de cuentas, ese tiempo que le echamos a pensar, a analizarnos, a, a mirarnos puertas adentro, a cuestionarnos tantas cosas. Que para otra gente puede ser como aburrido, puede ser también un poco autoflagelante. Poder decir, esto no lo hice bien, esto no lo hice bien. Pero bueno, nosotros queremos otros resultados. La gente que me escucha y la gente que, que yo sé que está escuchando el podcast, quiere y está en eso. Tratando de conseguir clientes, de conseguir mejores presupuestos. Entonces recordemos que todo está en nuestra cabeza. El poder de atraer a personas que nos quieran, o a personas interesantes, o a personas valiosas, a personas que sean luz en nuestro camino, que nos permitan crecer con ellos, que nos den conocimiento y que podamos absorber como esponja, que podamos ser mejores hijos, que podamos ser mejores amigos. Ese tipo de cosas nos hacen entrar en un estado de armonía con todo lo que nos gira, con todo lo que gira a nuestro alrededor. Entonces indiscutiblemente, ustedes están mejorando, yo estoy mejorando, y estamos en esta sincronía y en esta sinergia emocional, que a pesar de que no nos vemos, que ustedes no me están viendo, sé que me escuchan, y entienden que la vida no es fácil, que la vida es dura, pero también es hermosa. Entonces, en esas batallitas que tenemos, las más difíciles son batallar con nuestras ideas, batallar con nuestros hábitos, batallar con nuestras ganas, con nuestra disciplina. Entonces, nadie nace siendo disciplinado, nadie nace siendo la persona mucho, eh, muy, muy intelectual, no, o sea, nuestro coeficiente intelectual puede, puede mejorar indiscutiblemente y si ya lo hemos dicho en algunos episodios, lo que realmente hace a alguien exitoso no es que sea alguien inteligente, realmente las personas exitosas son las personas que son disciplinadas y que tienen constancia porque eso le gana a cualquier cosa, hay gente inteligente, súper inteligente que no tiene éxito, hay gente inteligentísima, súper pilas, con, con muchas cualidades que no sale adelante porque no tiene una actitud ganadora porque no tiene una actitud de, de, de mejorar y hay gente que no tiene tanto talento pero que se vuelve talentosa con el tiempo, por el ejercicio por la práctica, por el entrenamiento mental, por el entrenamiento eh, en este caso de nuestra profesión, el entrenamiento de diseñar, 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 mejorar cuestionarte, mejorar, yo sé que que esto no es para todos, o sea, no todo el mundo quiere hacerlo, no todo el mundo quiere sacrificar un viernes en la noche, no todo el mundo quiere sacrificar una, una velada romántica con la chica que te gusta, pero créeme que si tú trabajas duro en ti, que si tú trabajas en tu, tra en, en tu diseño, si tú trabajas en tu lenguaje, si tú trabajas en todo lo que siempre has creído que tú puedes lograrlo, lo vas a lograr, y sobre todo eso te va a hacer atraer a personas interesantes. Yo siempre quise conocer, por ejemplo, eh, otros países, y a mí me, me encanta viajar, pero también quise conocer personas de otros lados y tengo amistades en otros lados. La gente que yo invito al podcast no son mis amigos, se convierten en amistad una vez conversamos, porque podemos hablar de estos temas que ustedes ya nos han escuchado, del diseño, del presupuesto, de vivir en pareja, de la religión, de cómo superar un, un, un colapso creativo, de cómo superar una, una ansiedad, una depresión, conductas obsesivas dentro de la perfección del trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que nos hacen que vayamos mejorando, indiscutiblemente se ven reflejadas por fuera. Y eso nos hace vernos más atractivos, nos hace ver más interesantes. Y en nuestro trabajo eso atrae a clientes potenciales, a clientes que no están ahí re regateándote un precio. Y te dicen, no, no me cobras tanto porque tú ya reflejas ese valor. Tú ya tienes un valor agregado, que es tu conocimiento, porque trabajaste demasiado, porque te diferencias de los demás diseñadores. Entonces ese sería un poquito el hack del día de hoy, amigos, para poco eh, Contarles cómo es mi proceso para traer clientes. No tengo fórmulas de algoritmo, no tengo hash, hashtag, no tengo community manager. Este, pero si ustedes me siguen hace tiempo, pues bueno, entenderán que todo, todo ha sido paulatinamente progresivo. ¿no? O sea, el estilo de cómo he estado diseñando, la forma en la cual voy generando mi sem semántica y mi narrativa visual, pues también ha ido transformando y, y ha sido un poquito eh, cambiante durante... Estos dos o últimos tres años. Así que eso, créasela, trabajen mucho en ustedes. De nuevo, repito estos cinco puntos que para mí han sido importantísimos. Segmentar el nicho, importante saber a quién le quieres hablar. Planificar el, el nivel de publicación, es importante tener días específicos para publicar. Ser fiel en el proceso de realmente realizarlo, no solo que te quede como anotado en un punto, eh, aunque no quieras. Cuando tú no quieres y lo haces, tú te ganas y vas a sentir una satisfacción que nunca sentirías y que no has sentido en tu vida. Créeme que cuando tú te ganas sientes un placer inmenso porque has dado un paso hacia adelante y estás creciendo como ser humano. Mejorar. El ejercicio de mejorar, de autocriticarnos, de autoevaluarnos, de, también de autofelicitarnos porque es importante felicitarte, no solamente darte duro cuando te equivocas o cuando podrías mejorar, pero ese ejercicio de tratar de mejorar, tratar de mejorar es importantísimo porque sí te ayuda a mejorar. Y eso se traduce en clientes nuevos, en mejores presupuestos, en mejores proyectos que te van a hacer sentir cómodo. Y a veces no por plata, simplemente porque te dan la libertad de hacer algo que tú realmente conoces, que tú manejas y te dan la libertad. Y tú dices, ok, este cliente, esta compañía, este restaurante está confiando en mí. Y eso que tú sientes cuando alguien confía en ti, créeme que no tiene precio. O sea, no, no se compara con ningún presupuesto. Y la última es ser persistente y continuar. Ser constante, la constancia. Eh, siempre estar trabajando, trabajando, trabajando no dejarlo porque eh, hay mucha gente que, que es muy talentosa pero no, no, no trabaja tanto en sí entonces si tú te quieres diferenciar si tú quieres ser una persona que realmente puedas conseguir mejores clientes que es lo que, lo que estamos básicamente hablando hoy como que pequeños puntos que te puedan ayudar a conseguir clientes, es importante revaluarnos si realmente queremos o necesitamos algo si realmente queremos conseguirlo pues toca sacrificar muchas cosas muchas, muchas, muchas cosas, así que bueno estamos llegando a la parte final de este episodio gracias a las personas que escuchan gracias a, a los que están pendientes del, del episodio, el próximo episodio el próximo martes, voy a tener un invitado a un fotógrafo de acá de Ecuador este, súper pro, súper, súper pro estoy muy contento porque sé que les va a gustar ese episodio vamos a hablar de cómo llega a conseguir ese estilo, cómo llega a tener los clientes que tiene eh, no sé, ustedes saben que dentro de, de los temas que, que manejamos en el podcast gira mucho el tema de la admiración o sea ustedes deben admirar a, a personas porque esa admiración deben transformarla en inspiración admirar te inspira entonces es importante eh, siempre escuchar otras historias y ver que hay gente que ustedes dicen no quizás le costó más fácil porque tiene talento y el talento no tiene nada que ver yo sé y soy fiel creyente que es el ejercicio de ser constante así que nada pues les extiendo un abrazo ya no los canso más este martes eh, recuerden el poder de la atracción, quieres atraer a una buena persona, siéntete por dentro como quieres verte por fuera, trabaja en ti, pule tu trabajo, pule tu obra, pule tu diseño, especialízate en algo, quiérete, trátate bonito y vas a ver cómo vas a empezar a atraer miradas de clientes y también miradas si estás buscando pareja, créeme que también te ayuda a conseguir una mejor versión de ti misma en tu pareja. Y eso te ayudará a ser compañeros, a ser equipo Y pues bueno, ojalá les pase, así que nada Y si no están teniendo un buen día, pues no se preocupen Recuerden que pueden buscar otros episodios de las temporadas antiguas Y quizás les sirva, porque aquí hablamos de muchas cosas Cuando no estamos bien, cuando sí estamos bien Cuando celebramos, cuando no celebramos, cuando estamos tristes Por proyectos, por situaciones ajenas a los proyectos Pues bueno, sé que alguno de estos topics, alguno de estos temas les va a poder servir en alguno de sus días, así que nada, les extiendo un abrazo inmenso desde acá, la costa de Ecuador, desde Manabí, desde Puerto Viejo. Yo soy Henry Flores, así que nada, nos vemos el próximo martes. Yeah, yeah. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba henry slash bajo work, y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.